0: Pe mine, personal, în loc, dar în izolare, literatura poate să zic, că m-a ajutat să supraviețuiesc. Povestirile acestea au într-adevăr sens tocmai așa ca niște știri livrate sub formă de ficțiune care să reușească să ne detașeze totuși într-o anumită măsură de realitate dar totodată să ne facă și să înțelegem exact prin ce trecem sau treceam la momentul respectiv. M-au păstrat și intenția aceasta exorcizatoare pe care o avea și de Cameronul lui Timpul prezent în literatură.
1: The New York Times Magazine le-a propus în martie 2020 mai multor autori să scrie câte o povestire în carantină, inspirată de pandemia care tocmai se declanșase. Așa a apărut antologia Proiectul de Cameronul, cu povestiri scrise de 29 dintre cei mai buni autori de astăzi, între care Margaret Atwood, Edgar Caret, David Mitchell, Leila Slimani, Tommy Orange. Cartea a apărut și în limba română, în colecția Anansia, editurii Pandora M., Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este Alexandra Turcu, redactorul cărții și traducătoarea câtorva dintre povestirile din acest volum. Bun venit la Radio România Cultural, Alexandra Turcu!
0: Bună, Adela, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur mult să vorbesc despre despre această carte, pentru că mi se pare că e o carte foarte relevantă, cred că nici nu mai are sens să zic, de fapt.
1: O să vorbim tocmai despre relevanța acestei cărți De asta te-am invitat Aflăm din prefața ei Că ideea celor de la The New York Times Magazine De a publica povești scrise în carantină A avut foarte mare succes la cititori. Nu? Inițial a fost un proiect pentru revistă Care apoi s-a transformat în carte Cum se explică nevoia oamenilor de a citi literatură despre evenimente aflate în plină desfășurare. Oare nu erau buletinele de știri și așa supra cu informații despre pandemie?
0: Da, apropo de buletină de știri, Rivka Gelcem. Chiar autoarea care a venit inițial cu ideea unei povestiri care să pornească de la De Cameron, și apoi cu întreg proiectul, spunea că, de fapt, povestirile lui Boccaccio sunt niște știri traduse în ficțiune. Și asta ajung să fie până la urmă și povestirile din proiectul De Cameronul. Și cred că asta are sens în măsura în care vorbesc din perspectiva mea, în primul rând, mai ales în 2020, atunci în mijlocul lockdown-ului al izolării, era foarte greu să te desprinzi de știri, chiar și dacă încercai, nu prea puteai și... Atunci povestirile acestea au într-adevăr sens tocmai așa ca niște știri livrate sub formă de ficțiune, niște știri livrate mai blând, mai pe gustul nostru care să reușească să ne detașeze totuși într-o anumită măsură de realitate, dar totodată să ne facă și să înțelegem exact prin ce trecem sau treceam la momentul respectiv.
1: Îmi amintesc că și la noi atunci în martie 2020 oamenii aduceau în discuție în interviuri sau pe rețelele de socializare cărți despre alte molime care au făcut ravagii de-a lungul istoriei și una dintre aceste cărți adesea pomenită era de Cameronul lui Boccaccio. Pe scurt să le reamintim ascultătorilor noștri, în timpul ciumei bubonice din secolul al XIV-lea, 10 tineri din Florența se hotărăsc Să se izoleze în afara orașului și vreme de 10 zile își spun unii altora povești, dar poveștile lor nu sunt despre molimă. Iată că la aproape 700 de ani de la scrierea acestei cărți ne-am amintit de ea încercând să găsim un sens în ce ni se întâmpla nouă sau un răspuns la multele întrebări de la începutul pandemiei de coronavirus. Dar oare cum se explică acest recurs la memoria păstrată în scrierile literare din alte vremuri dificile?
0: Cred că e firesc, dat fiind că generația noastră sau generațiile noastre nu s-au mai întâlnit cu un eveniment asemănător cu o molimă și atunci creierul nostru, cred că, fără să vrea intuitiv, caută o sursă, caută ceva care să l ajute să înțeleagă în ce trece și neavând la momentul respectiv proiectul de cameron la îndemână ca să îl așa ca pe un manual, S-a dus dan spre secolele trecute, iar de cameronul lui Bocacio era oricum o carte de referință, mă rog, o carte studiată la nivel universitar în principiu. Dar cred că tocmai situația asta de ne întâlnit pentru generațiile noastre, au făcut-o să devină cumva accesibilă și pentru ca să, nu știu, să nu zic masă, pentru așa lumea ca întreg. De Cameronul lui Boccaccio vorbește
1: și despre supraviețuire, pentru că nu-i așa, o știm de multă vreme, cel puțin de la o mie și una de nopți, naratorul cel care povestește, supraviețuiește, iar reciproca e aproape un imperativ cel care supraviețuiește are datoria să spună povestea și în povestirile din proiectul de Cameronul, scrise de autor de azi, e vorba în diverse feluri despre supraviețuire. De altfel, introducerea semnată de Rivka Gelchen, pe care ai pomenit-o deja, poartă titlul Povești care salvează vieți. În ce fel literatura te poate ajuta să supraviețuiești?
0: Oh, asta e una dintre cele mai grele întrebări pe care puteai să le pui. Pe mine, personal, în lockdown, în izolare, literatura pot să zic că m-a ajutat să supraviețuiesc. A fost oricum unul dintre puținele momente în care am putut să las totul altă și să îmi aleg singură lecturile, să nu, să nu fie incuse de job, de diverse proiecte și într-adevăr 4, 5, 6, 1 7 ore pe zi că citeam literatura era o formă de supraviețuire tocmai pentru că îmi făcea mintea să fugă chiar și intermitent de la toată realitatea căreia nu prea puteam să-i fac față și nu știu cine putea să-i facă față să o cuprindă cu totul mi se pare că exact mesajul acesta transmit și povestirile din proiectul de Cameronul, deși în mod ironic, după ce aproape toate cele 29 de povestiri, deci să zicem 26-27, se termină într-o notă destul de optimistă în ultima povestire. O să fie un spoiler, dar asta e. Ultima povestire e chiar despre un cuplu din care soțul este internat la terapie intensivă având covid. E o povestire de identichet. Toată povestirea e construită sub forma unui monolog prin telefon, prin cei șoptește soția prin telefon. Soțului care e la terapie intensivă inconștient și da, soțul la final moare, ceea ce mi s-a părut foarte ironic dat fiind mesajul cărții, dar totodată, da, cred că e nevoie și de acest pesimism în tot optimismul ca să ni se zică că supraviețuim de fapt în diverse, în diverse forme dar am pornit de la faptul că ficțiunea și literatura salvează vieți și da, ne ajută să supraviețuim și cred că această carte, deci inclusiv proiectul de Cameron l-a ajutat pe foarte mulți oameni să supraviețuiască în perioada aceea și Și aici putem vorbi și despre cum e receptată de noi publicul român cartea acum în 2022. La noi a apărut abia în 2022. New York Times a publicat numărul dedicat proiectului în iulie 2020 și cred că prin noiembrie 2020 deja era apărută și cartea. Deci, pentru publicul vorbitor de engleză, cartea a apărut... Chiar în mijlocul celor mai atroce momente ale pandemiei, și am văzut mai multe mărturii, deși cititorii la început nu și-ar fi zis că se pot apropia de o carte care vorbește tocmai despre monstruzitatea prin care trecem acum, au ajuns să se regăsească în acele povestiri și să-și găsească, da, într-o formă sau alta, salvarea. Și e vorba chiar despre oameni care au pierdut oameni dragi De asta, de asta vorbeam despre supraviețuire și în altă formă
1: Într-adevăr, multe dintre povestirile din proiectul de Cameronul vorbesc despre situații, reacții, gesturi care ne sunt extrem de cunoscute și nouă și probabil foarte multor oameni de pe planetă pentru că vorbesc despre spaime, anxietăți, despre spălatul quasi compulsiv pe mâini, despre distanțare, despre ce înseamnă să ieși din casă în perioada lockdown-ului, despre tensiunile din viața de familie, despre singurătate. Sunt povești despre noi toți, dar fiecare are evident ceva specific, ceva particular și bineînțeles stilul fiecărui scriitor se distinge și multe dintre aceste povestiri vorbesc într-adevăr despre speranță, chiar dacă finalul, cum spuneai și tu Alexandra Turcu, uneori e tragic. Cum ai citit tu aceste povestiri scrise la cald?
0: Oh, pentru mine a fost extrem de greu. Eu am fost una dintre persoanele care mi-am zis că nu, nu pot să citesc literatură de pandemie în pandemie și totuși uită că am fost forțată de circunstanțe. De exemplu, nu am putut și încă nu reușesc să citesc antologia izolare scoasă la nemirat tot în acea perioadă în 2020, care, din ce mi-au zis cei care au citit-o, și, de fapt, pornind chiar de la ideea e foarte importantă pentru spațiul nostru literar Dar nu am putut Ei bine, proiectul de cameră am fost forțată, să spun să-l citesc Și nu am reușit decât încercând să, să citesc cumva din afara mea Să mă transpun în rolul de redactor sau de traducător Unde a fost cazul și să las la o parte cu totul lectura aceea empatică de cititor de plăcere
1: și te ai rezumat la lectura profesionistă ca să zic așa
0: da, asta nu înseamnă că nu m-am bucurat de carte. că în continuare consider că luată chiar și de cineva care nu are vocabularul covidului, cum le spun tuturor gesturilor acestea în care ne recunoaștem acum cu toții deci citită și de un marțian să spunem, care poate nu știe despre pandemie, e o carte foarte bună foarte constantă ca valoare, n-am putut identifica o povestire care mi se pară în plus. Ai totuși o povestire sau mai multe preferate? Da, trebuie să recunosc că da și vin cumva de la autor pe care îi îndrăgeam și înainte, deci nu s-au dezis. Îmi place foarte mult de exemplu povestirea lui Mia Coutu. E un autor din Mozambic. Povestirea se numește Un hoț blând și pornește de la premisa că undeva în munți, într-un cătun izolat, există un bătrân care nu a auzit despre COVID. O premisă care e foarte realistă, de fapt, și deci care nu are nicio legătură, nicio informație, nu are acest vocabular despre care vorbeam al COVID-ului și se trezește la ușă cu un trimis al asistenței sanitare, al DSP-ului, cum ar veni la noi, dar n-a avut nicio informație despre ce se întâmplă în exteriorul gospodăriei lui el ia ca pe un hoț și se tot miră de gesturile acestui hoț blând care vine cu un pistol cu o rază verde care îi se apropie de piele și ăsta e gestul împușcatului, dar el nu simte nimic, care e foarte politicos și nu vrea să fure nimic din casă. Și mi-a plăcut povestirea aceasta și pentru că vorbește da, mai despre acești marțieni sau mini marțieni care cu siguranță există peste tot izolați, care Probabil nu nu au auzit niciodată despre coronavirus și vin peste ei aceste oficialități, aceste formalități, și fără să li se explice, fără să înțeleagă, fără să înțeleagă nimic despre ce se întâmplă în în exterior.
1: Apoi este povestirea lui Margaret Atwood în care apar chiar niște extraterestri, nu? Care vin cu ajutoare pentru pământenii loviți de coronavirus și care nici ei nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă aici și ce s-a întâmplat, de fapt, cu omenirea
0: până în momentul de față. Da, și, și povestirea lui Etud mi-a plăcut foarte tare, tocmai din uh, perspectiva aceasta umoristică și quasi-ironică pe care o are naratorul asupra întregii, circunstanțe asupra întregii situații. Și apropo de povestirile acestea, ce am observat, o tendință în carte e că foarte multe dintre texte, dacă nu și asumă de la început direcția aceasta, SF sau cel puțin fantastică, ajung înspre final să dea înspre... Să aibă tentă de SF, de fantastic și am tot stat să mă gândesc de ce, de ce se întâmplă oarecă. E vorba și de autori care nu au mai scris SF, care nu păreau interesați de scritura de gen... Și tot stând și gândindu-mă am ajuns la concluzia că poate mulți au recurs la această formă tocmai pentru că tot ce mi s-a întâmplat duce înspre teritoriul SF-ului și că nu, nu avem cum să înțelegem altfel și poate această scritură de gen această formă ne duce mai aproape de o cunoaștere așa cum ne-am dorit.
1: Oare acest uh, proiect de Cameronul, acest uh, de Cameron contemporan, uh, are ceva, a păstrat ceva din uh, mizele de Cameronului din secolul al XIV-lea, de Cameronului Boccacio.
0: Uite, apropo de colecția dintre cele două, de Cameroane... Ce am observat eu și am apreciat foarte tare sunt ilustrațiile, ilustrațiile lui Sophie Hollington care transpun din start cartea în acea atmosferă medievală de secol XIV și care după titlu și toate astea te fac la fiecare capitol să-ți aduci aminte că ești într-o rescriere, într-o prelucrare... Și cred că, da, acest nou de Cameron a adus cumva în față până și o structură care a fost cam lăsat în urmă și uitată, mi se pare, în literatura contemporană aceea povestirii în ramă, deși nu știu dacă povestirile din Cameronul nostru acesta actual pot fi considerate neapărat în ramă. Dar dat fiind că li se, li se dă acel argument, da, cred că pot fi. Și avem chiar și o povestire din interiorul antologiei care e construită la rândul ei ca o povestire în ramă. Și cred că au, au păstrat și intenția aceasta, exorcizatoare pe care o avea și de cameronul lui Boccaccio ca să revenim la discuția de la început, da cred că de fapt, acum dau seama unul dintre marile avantaje ale acestei cărți, mai ales pentru, pentru cititorul din 2020, pentru cititorul de limba engleză din 2020 e catarsisul, în această exorcizare prin artă de care cu toții am avut nevoie.
1: Și care, iată, s-a păstrat vreme de 700 de ani sau a revenit după 700 de ani în literatură?
0: A revenit și s-a transformat, asta mi se pare. Asta mi se pare cel mai mișto, ca să zic așa că n-ar fi fost redundant și nu ar fi citit nimeni dacă ar fi venit uh, aceiași 29 de scriitori uh, cu niște povestiri exact în genul lui Boccaccio ca să dea proiectului de Cameronul, să zicem, un aer și mai autentic. Dar mi se pare extraordinar că avem în cartea aceasta povestiri uh, care iau drept narator pe Google, de exemplu, sau Covidul însuși dacă mă refer la povestirea lui Charles Yu și dacă care sunt extrem, extrem de contemporane, că despre asta era și vorba, de
1: fapt. Îți poți imagina un uh, volum similar uh, scris de autori români? Ai pomenit uh, volumul de la Nemira, Izolare, dar care e un pic diferit totuși față de
0: acesta? Da, volumul de la Nemira e un volum de eseuri. Da, de ce nu s-a acum da, un proiect de Cameron și marca România? Poate că ne întrebăm ce, ce relevanță ar mai avea acum, că suntem spre finalul pandemiei, sperăm spre ridicarea încet încet a restricțiilor, dar cred că de fapt acum e momentul propice și momentul în care putem începe să scriem la rece despre perioada aceea nefastă. Desigur că și scritura la alt își are rostul ei că vorbeam de catarsis și exorcizare, dar cred că abia acum o să înceapă de fapt să se scrie despre, despre pandemie și cred că de fapt nici nu se mai poate scrie acum în februarie 2022 fără să să menționăm sau încercând să ștergem cu totul aceștia din memoria noastră colectivă. Adică ar fi imposibil ca ei să nu se regăsească și în ficțiune, la fel cum mi se pare imposibil ca în următoarele filme, deja în cele care au apărut în perioada asta am mai văzut, dar mi s-ar părea de neimaginat să apară niște filme plasată în mai 2020 în care oamenii să nu poartă mască, actorii să nu poartă mască.
1: Deci ne putem aștepta la poate un val chiar de ficțiune pe tema pandemiei sau care să aibă ca fundal în orice caz pandemia și în literatura română. Crezi că scritorii români sunt preocupați și de tabloul social al povestirilor pe care vor să le spună?
0: Cred că trebuie să așteptăm să vedem. Nu nu știu dacă sunt în măsura să fac previziuni, dar totodată mi s-ar părea ciudat să nu se întâmple. Și chiar glumeam cu niște prieteni de curând, că până acum literatura română era foarte axată pe perioada comunismului, pe ce a însemnat asta, pe traumele pe care încă le ducem cu noi și că acum poate că e momentul să se delimiteze puțin și să se treacă la ficțiunea de pandemie, să vedem cu ce traumă am rămas de aici.
1: Cum crezi că va fi primit acest volumă proiectul de Cameronul de cititorii români?
0: Cred că, adică sper că va fi primit bine, în primul rând, pentru că în proiect au participat scritori care au ajuns și la publicul român. Cred că mai bine de 90% dintre ei sunt traduși și în română și sunt scritori pe care publicul român îi iubește, deci nu văd ce ar putea să meargă prost, dar nu se știe niciodată. Și apoi, da, cred că ceva din noi, poate chiar ceva așa dic din noi, caută să citească despre traumele noastre despre momentele cele mai grele prin care am trecut tocmai ca să înțelegem și mai bine să găsim și noi un sens acolo
1: să mai spunem că ediția românească păstrează ilustrația ediției originale, desenele și fonturile create anume pentru acest volum, proiectul de Cameronul. Alexandra Turcu, îți mulțumesc pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să caute proiectul de Cameronul a apărut la Pandora M în colecția Anansi.
0: Mulțumesc mult!
1: Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine pe curând!